0: Korso Kunst und Pop
1: Der Korso-Podcast. Heute mit mir Helene Nikita Schreiner und mit Adam Smith, geschrieben mit einem z Autor des Buches Deep Sniff, A History of Poppers and Queer Futures. The Little Brown Bottles are among us. Also, die kleinen braunen Fläschchen sind unter uns. Das schreibt Adam Smith in seinem neuen Buch und meint damit natürlich Poppers. Poppers, das heißt chemisch Amylnitrit und das ist eigentlich als Mittel zur Linderung von Angina erfunden worden. Heute sind Poppers eine, ja, so ein bisschen eine Grauzonendroge, droge würde ich sagen. Der Konsum von Poppers und auch ihr Besitz ist in Deutschland nämlich nicht illegal ihr Verkauf aber schon. Man kann Poppers aber ja, in einigen Sexshops so ein bisschen unter der Ladentheke erwerben. Da werden sie dann verkauft als zum Beispiel Lederreiniger oder Raumerfrischer. Poppers werden inhaliert und sorgen für ein kurzes Hai, das ein bisschen dumm und auch ein bisschen lustig macht. Poppers, die wurden und werden zu großen Teilen vor allem in der queeren und auch in der schwulen Szene konsumiert. Ihnen wird nachgesagt, dass sie die sexuelle Lust steigern und deswegen werden sie eben auch sehr häufig begleitend zum Sex konsumiert. Die haben, also Poppers haben auch so ein bisschen den Ruf, eine schwule Droge zu sein. Und deswegen wollte ich von Adam Smith, der ja Autor dieses Buches und auch selber Poppers Konsument ist, wissen, ob es denn stimmt. Sind Poppers wirklich eine sogenannte schwule Droge?
2: Ich
0: denke schon, aber natürlich konsumieren auch ganz, ganz viele nicht-schwule Menschen Poppers. Poppers stammen ja nicht ausschließlich aus der queeren Community. Sie haben auch eine lange medizinische Geschichte. Außerdem hat Werbung eine große Rolle bei der Verbreitung von Poppers gespielt. Aber natürlich sind Poppers auch tief in der queeren Geschichte verwurzelt.
2: But it is also heavily connected to queer history and queer and gay community.
1: Sie schreiben ja, dass Poppers in den 70er Jahren zu einem festen Bestandteil des schwulen Lebens geworden sind. Wie und warum ist das überhaupt passiert?
2: Because gay life became a huge part of life. Das ist recht einfach. Schwules
0: Leben wurde in den 70ern einfach zu einem viel größeren Thema. Männer hatten schon immer Sex mit Männern, auch schon davor. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden schwule Männer allerdings viel sichtbarer in Städten wie San Francisco, New York, London. In den 60er Jahren wurde Homosexualität in Großbritannien so langsam entkriminalisiert. In den USA gab es 1969 die Stonewall-Proteste. In den 70ern gab es einfach viel mehr schwule Menschen, die sich nicht mehr verstecken mussten. Und diese Gruppe wurde dann interessant für die Industrie. Es wurden für diese Gruppe bestimmte Produkte hergestellt. Schwule, Zeitungen, Filme, Pornos. Zur gleichen Zeit hat sich die Nutzung der Konsum von Poppers verändert. Von einer medizinischen Nutzung hin zu einer Freizeitnutzung. Poppers waren also gay nur ein Teil dieser sichtbareren, schwulen gay
2: Kultur. kultur
1: wir werden auf diesen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen schwulen Markt etwas später noch zurückkommen. Davor würde ich Ihnen gerne eine etwas ja persönlichere Frage stellen. Sie schreiben, dass sie immer mit den Labels, die ihnen aufgedruckt wurden, das sind die Labels schwul und männlich gehadert haben. Können Sie uns sagen, wie Poppers Ihnen dabei geholfen haben und vielleicht auch anderen queeren Menschen dabei geholfen haben, diese Kategorien ja so ein bisschen über Bord zu werfen?
2: I had always struggled with Schwul, das
1: war einfach etwas Schlechtes.
0: In meiner Schulzeit war es in Großbritannien illegal, wenn Lehrkräfte mit uns über die Existenz schwuler Menschen gesprochen hätten. Das war während meiner gesamten Schulzeit so. Es gab auch einfach keine schwulen Vorbilder. Wenn ich schwule Menschen gesehen habe, dann wurden sie dämonisiert. Manche von ihnen haben aber auch Lebensentwürfe gelebt, mit denen ich als Jugendlicher moralische Schwierigkeiten hatte, weil ich mich ja auch geschämt habe. Das wurde mir ja so beigebracht, weil ich stigmatisiert wurde. Heute weiß ich, dass es 101 Millionen Wege gibt, schwul zu sein. Und das ist total schön. Als ich dann zum ersten Mal Poppers konsumiert habe und dieses Gefühl von Entspannung plötzlich da war, ich gemerkt habe, wie viel Spaß ich mit meinem Körper haben kann, habe ich gemerkt, dass diese Labels nichts bedeuten, jedenfalls nicht in diesem Moment. Und das war der Moment, als ich mich erstmals rundum wohl mit meinem Körper gefühlt
2: habe. Moment,
1: in ihrem Buch, da kommen Poppers ganz schön gut weg. Manchmal wirkt es dann doch sehr beschönigend. Gibt es an Poppers dann irgendwie wirklich gar nichts Gefährliches?
0: Natürlich können Poppers auch gefährlich sein. Risiken gibt es ja bei jeder Substanz.
2: Sehr gefährlich ist,
0: wenn man die Flüssigkeit trinkt. So dürfen Poppers auf keinen Fall konsumiert werden. Das kann dann auch tödlich sein. Es gibt auch wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, dass es die Augen verschlechtert. Das sollte man alles definitiv noch mehr untersuchen.
1: Sie haben gerade schon Ihre persönlichen Erfahrungen beschrieben, den Weg, den Sie gegangen sind, um eben Labels wie männlich oder schwul zu hinterfragen und auch loszuwerden. Haben Poppers denn irgendwas dazu beigetragen, dass andere männlich gelesene Menschen befreit werden? Also auch heterosexuelle Menschen?
2: When Poppers became a product that was
0: als Poppers zu einem Produkt wurden, das zum Vergnügen an Männer, die Sex mit Männern haben, vermarktet wurde, da war die Ikonografie in dieser Werbung sehr, sehr maskulin. Also wirklich im traditionellen Sinn diese Idee davon, wie ein Mann zu sein hat. Stark, mit riesigen Muskeln, mit einem Motorrad neben Tanksäulen. Es war für die Geschichte von Poppers wirklich ein wichtiger Moment, dass sie mit diesem Männerbild vermarktet wurden. Das ist doch total spannend. Eine Droge, ein Medikament ist, wenn es kapitalistisch vermarktet wird, eben nicht mehr nur eine Droge,
2: sondern viel mehr. Thing, you know, when it comes into capitalism.
1: Hm. Und ist ja irgendwie auch absurd, dass ein Produkt, das von schwulen Männern gekauft werden soll, mit klassisch heterosexuell männlichen Klischees beworben wird.
2: Exactly. And yet they were also gay men and so they were.
0: Absolut. Und trotzdem, die Männer in der Werbung verkörperten ja schwule Männer. Also sie waren auf der einen Seite total gewöhnlich, auf der anderen Seite aber eben überhaupt nicht, weil sie schwul waren. Die Tatsache, dass die Männer in dieser Werbung Sex mit Männern hatten und die Männer, die Poppers kauften, Analsex hatten, zerrüttete im Umkehrschluss natürlich total, was es bedeutete, ein Mann
2: zu sein. All of that was subverting those conventional ideas of what a man could be.
1: Was hat das denn alles mit dem Song Macho Man von den Village People zu tun?
2: Die
0: Village People waren einfach ein Riesenhit in der schwulen Community. Im New York der 80er, zur Disco-Ära. Die Village People haben diese Idee eines macho macho man total für sich genutzt. Es gab einen Cowboy, einen Bauarbeiter, all diese Charaktere. Und diese hypermännlichen Charaktere haben die Village People dann gebrochen, weil sie einfach hyper schwul
2: waren. Just the lyrics. I don't
0: Schon allein der Songtext, ich glaube, dass man das auf keinen Fall ernst nehmen darf, das ist ja total ironisch. Macho, macho man, you can tell he's a macho man by his funky walk. Das singen sie. Das ist oberflächlich vielleicht sehr macho, im Subtext aber super gay. Die Village People haben diese unterschiedlichen Dinge total gut zusammengebracht.
1: Obwohl Poppers in der realen Welt ja fast ausschließlich für sexuelles Vergnügen verwendet werden, werden sie in Filmen oder auch in Serien besonders mit einem Thema verbunden und dieses Thema ist der Tod. Warum ist das so? Liegt das vielleicht unter anderem auch an Schwulenfeindlichkeit?
2: I think that in der
0: Popkultur, in den Medien, werden alle Drogen ja sehr häufig als etwas total Schlechtes dargestellt. Etwas, das risikoreich ist und etwas, für das man sich schämen muss. Besonders, wenn man danach süchtig ist. Manche Drogen werden schon auch mit Vergnügen in Verbindung gebracht. Poppers aber auf gar keinen Fall. Obwohl, in Pornos schon. Und ich denke auf jeden Fall, dass das auch etwas mit Homofeindlichkeit zu tun hat. Ich glaube, das liegt besonders daran, dass besonders in reichen Ländern wie in den USA, Großbritannien und Deutschland schwuler Sex als besonders hedonistisch wahrgenommen wird. Und das bedeutet dann, schwuler Sex ist nicht so moralisch wie Heterosex. Viele Menschen denken, dass Promiskuität etwas moralisch Verwerfliches ist. Ich denke da genau anders. Ich finde, die eigene Promiskuität zu unterdrücken, das ist verwerflich. Poppers sind eng verbunden mit Sex, mit Spaß am Sex und deswegen auch mit Promiskuität, mit der schwulen Community, die bekannt dafür ist, besonders promiskuitiv zu sein. Ich denke, das ist auf jeden Fall der Grund dafür, warum Poppers
1: kulturell häufig so ganz verzerrt dargestellt werden. Das war der Corso-Podcast für heute mit mir, Helene Nikita Schreiner und mit Adam Smith mit einem Z geschrieben. Er ist Autor vom Buch Deep Sniff – A History of Poppers und Queer Futures. Den Corso-Podcast können Sie überall hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify, aber natürlich auch in unserer kostenlosen App, die DLF Audiothek.
0: Corso. Kunst und Pop.